0: On commence à la troisième ligne, Rabi Zera Amar. La Gemara se rapporte ici sur un problème qu'elle avait traité dans le daf précédent, à la fin du daf. On avait vu que Shinou Yashem fait un Kinyan. S'il y a un changement de nom sur la chose, jusqu'à présent ça s'appelait comme ça, ça s'appelait A. Maintenant ça s'appelle B. Le voleur qui l'a volé en état de A, quand ça passe à l'état B, ça a changé de nom. Ça, ça, le voleur l'a acquis, il a acquis la chose. Il devra payer en argent, L'objet lui-même, il n'aura plus l'obligation de le rendre parce qu'il l'a acquis entre-temps à cause de ce changement de nom. Sur cela, Gmara avait demandé, un homme a volé une poutre. Il l'a construite sur son toit. Jusque-là, ça s'appelait une poutre. Maintenant, ça s'appelle un toit. Ça s'appelle un plafond, un toit. Il y a un changement de nom, il y a un chinouille. Hachem, changement de nom. On devrait dire qu'il l'a acquise. Et pourtant, on a dit qu'en principe, la l'Allah aurait dû être que le voleur soit obligé de détruire sa maison, son toit pour rendre la poutre telle qu'elle. Il ne l'a donc pas acquise les Chachamim ont fait une takana exceptionnelle de dire, pour ne pas que les voleurs pour ne pas que les voleurs ne se découragent de la tchouva, ils vont dire, je dois détruire ma maison pour faire tchouva. On leur a fait une takana spéciale de dire, ce n'est pas la peine de détruire ta maison, tu peux lui payer la poutre. Mais sinon, il ne l'a pas acquise. Pourtant, il y a un changement de nom, pourquoi il ne l'a pas acquise Et la Gemara va donner une première réponse qui disait, non, la poutre n'a pas changé son nom, elle s'appelait poutre avant, elle s'appelle poutre après. La Gemara donne une deuxième réponse maintenant, celle de Rabbi Zera. Rabbi Zera la troisième ligne, Rabbi Zera Amar, Ebriyato, un changement qui plus tard va retrouver son premier nom, Hashem, Quand c'est une question de changement de nom, l'œuvre Chinui. Ça ne s'appelle pas un Chinui, ça ne s'appelle pas un changement. C'est-à-dire comme ça, la poutre quand elle est pas construite, elle s'appelle une poutre. Quand elle est construite, elle s'appelle un toit. Disons qu'elle a changé son nom. C'est vrai. Mais quand tu vas détruire ce toit-là, tu vas récupérer la poutre et elle va s'appeler, elle va retrouver son premier nom. Ça 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 ne s'appelle pas un changement. En ce qui concerne Shinuiachém, dans la classe de changement de, de nom de Shinuiachém, on n'appellera pas un changement quelque chose qui va récupérer son premier nom. La Gemara demande de le Briato. Et s'il n'a pas s'il ne va pas retrouver son premier nom, il a changé son nom, il ne va pas retrouver son premier nom. avait chinouille. Est-ce que c'est un chinoui? Il a changé son nom définitivement. Est ce que maintenant ça s'appellera oui, un changement? Barrettino. Pourtant un tuyau. Prends un tuyau en bois. Demi Karakita, au début, ça s'appelait un bout de bois. Vahta quand tu l'as percé, tu en as fait un tuyau. Tinora, on l'appelle un tuyau maintenant. Vetania. Or nous avons appris dans une braïta. Un tuyau, si d'abord, il a percé le tuyau, donc il en a fait un tuyau, puis ensuite il a fixé. Il a fixé ce tuyau-là dans la terre, dans dans, dans la construction. Ce tuyau-là, dorénavant, conduit de l'eau au mikveh. Et, dit Asphod, il s'agit d'un tuyau qui est considéré comme un récipient. Un tuyau qui a des rebords ou un tuyau qui a un creux pour euh, recevoir euh, les, les petites euh, choses qui risquent de le boucher. En tout cas, c'est un tuyau qui est considéré comme un récipient et qui donc rend l'eau du mikvé pas soule. L'eau qui traverse ce tuyau-là est, un, est, est de l'eau qui s'appelle de l'eau puisée, de l'eau puisée est pas soule pour un mikvé. Il nous faut de l'eau nature, pas qui a été puisée. Ce tuyau-là est un récipient, considère les eaux qui traversent comme de l'eau puisée, qui rend l'eau du mikvé pas soule, qui rend le mikvé pas soul. Et donc ici, on devra distinguer. Est-ce que ce tuyau-là a été, a été euh, percé, comme on dit, Hakako, il, il a gravé le tuyau, en fait, il a fait le tuyau. S'il a fait le trou dans le tuyau avant de le fixer, Postel est un Il rend le mikve pas soule. Pourquoi Parce que ça s'appelait un tuyau. Et donc, c'est un tuyau maintenant qui reçoit de l'eau, qui a puisé l'eau, ça rend le mikve pas soule. Par contre, Kvao, il va Hakako. Si d'abord, il a fixé le bout de bois puis ensuite il a fait le trou pour en faire un tuyau et non précédent un mikveh. Ça ne rend pas le Mikve pas saoul. parce que puisque d'abord il a été fixé et ensuite il a été euh, ensuite on lui a fait le trou ça ne s'appelle pas un récipient. Ça ne s'est jamais appelé un récipient. Quand il était fixé, bouché, ce tuyau là, alors on l'appelait de la terre, ça fait partie de la terre. Quand ensuite, on a fait le trou, c'est un trou dans la terre. C'est plus un récipient. Donc, il ne rendra pas le mikve pasoul. Donc, pratiquement, tu n'as qu'à préparer ton tuyau. Euh, euh, après, après l'avoir fixé, et dorénavant, ce sera un mikve Kacher. La Gemara demande, « Veyamra chinu, chino Si tu dis maintenant qu'un changement de nom, c'est quelque chose, c'est un changement, alors a filu basov bassof rakakona miliftal même s'il a d'abord été fixé et ensuite, et ensuite on lui a fait le trou, ensuite il a préparé le tuyau, ça devrait être aussi pas parce qu'il y a un changement de nom ici. Et puisqu'il y a un changement de nom, ça s'appelle un tuyau dans la terre. Et donc, ça devrait rendre le C'est la preuve qu'on ne dit pas Shinou Yachem, Miltaï. On ne dit pas que c'est quelque chose le Shinou Yachem, le changement de nom. Et donc, ça objecte ce qu'on avait vu. On avait dit que le changement de nom est quelque chose est un changement, maintenant on voit que non, ce n'est pas un changement, ce n'est pas, ce n'est pas important. Répond la gemara Shani Sheiva des banani Il est différent ce cas-là, les eaux puisées pour le Mikve ne sont que Midrabanani d'Hirashi, il s'agit d'un Mikve dans lequel on a ajouté trois logs, un Mikve c'est 40 CA, chaque CA c'est six logs, il y a six logs dans une CA. Et donc, 3 logs qui sont une demi-CA, sur 40 dans le mikveh, c'est une quantité d'eau puisée qui va rendre tout le mikveh pas soul. Si je n'ai pas encore un mikveh entier, un mikveh complet des 40 CA, et j'ai pris du robinet dans un récipient, 3, une bouteille d'eau en fait, 3 logs, un litre et demi à peu près, et j'ai versé dans le mikveh avant qu'il se remplisse des 40 CA, le mikveh est pas saoul. Ce psoula n'est que midi banane. Puisque ce psoula n'est que midi banane, les chachamim ont autorisé dans un cas où le tuyau a d'abord été fixé, puis ensuite euh, percé, dans ce cas-là, ils ont autorisé, ça ne s'appellera pas un mikve pasoul. Demande Gmara Yachi si c'est comme ça. Un fil de recha nami Même dans la recha où le tuyau a d'abord été percé, et ensuite, et elle a été fixée Ici aussi, on devrait dire, on devrait dire que c'est kachère. Répond l'agmara. Puisqu'il a, il s'appelait un récipient avant d'être fixé dans la terre, alors c'est différent. Là-bas, ça sera pas saoul. Ça s'appelle déjà un récipient. Mais ici, où il a d'abord été fixé, puis ensuite, il a été euh, percé. Alors, puisqu'il ne s'est jamais appelé un récipient avant d'être fixé dans la terre, le fait qu'il ait eu un changement de nom quand il a déjà été fixé dans la terre n'est pas une raison de le rendre pas saoul quand tout le problème n'est que Midirabbanan. Dans ce cas-là, on dira qu'il est cachère. Mais tu veux la caméra, continue à objecter. Un voleur, en cachette, en public, ou Anas c'est quelqu'un qui prend de force. Même s'il paye, on l'appelle Anas. Ekdeshan Ekdesh, si ce voleur-là, il a été Makdish, il a volé quelque chose, il a été Makdish la chose, il a rendu Ekdesh, c'est Kadosh tout leur prélèvement de Truma de Maaser est valable. Il a volé des fruits, de la récolte. Il a prélevé, c'est prélevé. Et donc tu vois que la Gemara ici revient sur Yehush, pas sur Chinou Yachem. Il ne s'agit pas ici d'un changement. On avait vu une discussion dans un cas de Yehush. Si le propriétaire s'était désespéré de récupérer son, son bien volé, est-ce que le voleur l'acquiert par ce Yehush là, oui ou non? Et on voit ici que oui, le voleur l'a acquis. Puisque tu me dis, il peut prélever, il peut être Makdish. Là-bas, il y a aussi un changement de nom. De active Tivla, Tivla, Avant les prélèvements, ça s'appelle Tevel. Après les prélèvements, ça s'appelle Touma. Donc il y a un changement de nom qui fait que c'est acquis. Hekdesh, pareil pour le Hekdesh. Meikar à Cholin, ça s'appelait Khoulin avant qu'il était été Makdish. Après qu'il était été Makdish, ça s'appelle Ekdesh. Ce changement de nom, il fait que c'est acquis, que c'est, que c'est valable. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit est valable. Amara Brisa, Marabionatan, Minaïlechinoïchoukone. D'où on apprend cette alacha de dire qu'un changement acquiert. Chez Neymar Veshivetakzela, la Torah a dit il rendra le vol. Matalmudamar Hachar Gazal, le vol qu'il a volé. Pourquoi tu as besoin de m'ajouter ces mots-là? Il rendra le vol qu'il a volé. La Torah donc donne une mitzvah au voleur de rendre le vol qu'il a volé qu'est-ce que ça vient me dire qu'il a volé im gazal si le vol est tel qu'il avait volé il doit le rendre ve'im et s'il y a eu un changement damim il n'a qu'à le payer il n'a pas à le rendre donc tu vois de là que le changement l'a acquis il l'a acquis par le changement demande à Gmaraya Sher gazal ces mots-là de Hacher gazal qu'il a volé on en a besoin pour une autre drachat Pas pour te dire qu'il faut que ça reste dans le même état qu'il a volé, non. « Mibahi », on en a besoin. « Les Mahoutes et Gazal Aviv ». Non, « Gazal Aviv ». Si un homme, son père, a volé avant sa mort, il a même juré qu'il n'a pas volé. Et donc, il était chayav de rendre dorénavant le capital en ajoutant un cinquième, puis un corban à Cham. Il ne s'agit pas d'un gardien qui devrait rendre, dans ce euh, cas-là, s'il a juré qu'on lui a volé, il devrait rendre le double il s'agit ici d'un homme qui a volé lui-même et qui a juré qu'il n'a pas volé et que finalement il fait va, il doit payer keren va chromesh va Il doit rendre le capital en ajoutant un cinquième puis plus un corban hacham. Maintenant il est mort. Le fils, sur le vol de son père, eh bien, n'a pas ajouté un cinquième. Chez un homme aussi, al Il n'ajoute pas un cinquième sur ce que son père a volé. D'où j'apprends ça? Asher Gazal. La Torah dit qu'il a volé. Un homme n'ajoute que sur ce que lui-même a volé, pas sur ce que son père a volé. Et donc comment tu m'apprends de là une autre drachat qui dirait s'il y a eu un changement, il l'a acquis. Répond la Maraim, comme ça la Torah aurait dû dire Meshiv et gzelo asher gazal. Non, Meshiv et gzelo, point. La Torah aurait dû dire il devra rendre son vol. Son vol et pas celui de son père. Pas sur celui de son père. C'est-à-dire si on... Du mot gzelo, son vol à lui, j'aurais compris déjà et pas celui de son père. Sur son père, il n'ajoute pas un cinquième. C'est pas la peine de m'ajouter les mots Asher Gazal. Donc Asher Gazal l'Amali les Mirta. Pourquoi c'est écrit Asher Gazal qui l'a volé? Shma la tarte. Ça apprend une autre drachat encore que s'il y a eu un changement, c'est plus tel qu'il l'a volé. Il n'a pas besoin de le rendre, il peut le payer. Mais quand il y en a qui disent Amar Avridam Rabbi Onatan, mais dont sait que le changement pas. pas. Chez Mikol Makom. il rendra le vol de toute façon. Tout le temps, il doit rendre le vol. Peu importe s'il y a eu un changement, il n'y a pas eu de changement, il doit rendre le vol. Même s'il y a eu un changement, il ne l'a pas acquis, d'après lui. Demande à d'Agmara V active à Sher Qu'est-ce que tu fais des mots à Sher Ghazal Qui l'a volé À Omiba, il est de là, j'apprends l'autre de rachat sur le vol du père. Sur son vol, à lui, il ajoute un cinquième. Ven Mosifromesh, elle gèse la vie, pas si son père a volé. tant ce cas-là, il n'a pas ajouté un cinquième. Amarula, Minaï, les Yeouch et Nokone. De là, l'Agmara elle passe au cas de yehush. D'où je sais qu'un voleur n'acquiert pas. Si le propriétaire s'est désespéré de retrouver. Il n'acquiert pas ça pas pourtant qu'il a acquis, il devra toujours rendre l'objet tel quel. D'où je sais ça. Chez Neymar, parce que le pasouk dit Va vetem gazoul et à Le pasouk là bas se plaint sur ceux qui amenaient des corbanotes qui ont un défaut. Et il dit Ouais, vous amenez des corbanotes volés, gazoul et à pisser. ou bien celui qui a un défaut, Pisséach ne il, il peut pas marcher, il lui manque une patte, vetachole, ou un malade. Vous m'amenez ce genre de corbanotes là, euh, mesquin, les volets, les défauts, les malades. C'est ça les corbanotes que vous me donnez. Et j'apprends de là. Gazoul d'Umiadépicer. Le volet, comme celui qui a un défaut. Ma de l'Etat De même que celui qui a un défaut n'a aucune réparation. Il a un défaut. C'est définitif. On tourne la page. Af Gazoul de De même, le volet n'a pas de réparation il n'y a rien à faire peu importe si le propriétaire s'est désespéré ou pas avant ou après dans tous les cas le corban il n'est pas saoul puisqu'il a été volé donc tu vois de là qu'on ne l'acquiert pas en, en le, avec un Yehush le Yehush n'acquiert pas au voleur le vol Rava, marme acha. Rava il apprend cette alaka d'un autre pasouk d'une autre drachade où je sais que Yehush n'acquiert pas il apprend du pasouk qui dit korbano. La Torah dit un homme fera son corban, à gazoul, pas si son corban il est volé. S'il si est volé, il n'est pas saoul. Emat, de quelle étape il s'agit Il est malifné, yaouch, pshita. Si le propriétaire ne s'est pas désespéré de récupérer, c'est évident qu'il n'est pas saoul comme corban. La malika, pourquoi ai-je besoin d'un pastouk pour dire qu'il n'est pas saoul Depuis quand je peux faire un corban qui n'est pas à moi Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas à ma vache Ce n'est pas à mon agneau Et la lave, la Il faut dire que le propriétaire s'est désespéré de récupérer. Et sur ça, dit la Torah qu'il est pas saoul Ou yehush Tu vois de là que le yehush n'est pas un Kinyan. je ne peux pas l'acquérir rien que par le fait que son propriétaire s'est désespéré de le retrouver. La Gemara demande maintenant, qui c'est qui parle maintenant? C'est Rava. C'est Rava qui m'apprend de là que le yehush n'est pas à connaître. Véa Rava ou de Hamar. Pourtant, Rava lui-même avait dit avant, dans le la précédent, Rava lui-même avait repoussé cette preuve en disant, des gazoul, des gazal korban des chavre. Il s'agit ici qu'il a pris le corban de son ami. Un homme a volé le corban de son ami, il vient le faire. La Torah te dit que ce corban n'est pas souillé, même pour son vrai propriétaire. Donc le Khidouj ici n'est pas pour te dire que le yehouche ne l'acquiert pas au voleur. Il s'agit ici avant le yehouche, Et on te dit que même pour son vrai propriétaire, il il n'est pas caché. Donc Rava a repoussé cette preuve. Comment ça se fait que chez nous il la ramène Comment ça se fait que chez nous Rava vient prouver de là que on n'acquiert pas par un Yehush, alors que Rava lui-même avait repoussé en disant non, il ne s'agit pas qu'il y ait eu un Yehush, il s'agit de dire qu'avant le Yehush, ce Corban il n'est pas sous même même pour son propriétaire. Soit je te dis, si tu veux, je te dirais que Rava a changé d'avis. Ou bien, je te dirais qu'une des deux paroles ici de Rava, c'est Rava qui l'a dit. c'est n'est pas Rava lui-même, c'est Rava qui l'a dit. On a vu encore dans la Mishnah, alors qu'en ce qui concerne Tashlumek Kefel, on a dit le voleur doit rendre le double dans n'importe quelle chose qu'il a volé, eh bien il sera différent ce qui concerne les 4 et 5. Pour les 4 et 5 c'est différent, ce n'est qu'en ce qui concerne le taureau et l'agneau que la Torah a dit de rendre 4 et 5 s'il a égorgé ou vendu, pas pour le reste. On a vu dans la Mishnah, donc pour en ce qui concerne payer les 4 et 5 c'est différent, c'est que pour le taureau et l'agneau. Pourquoi dire comme ça Pourquoi dire comme ça on avait vu dans les prakim précédents, on avait dit que on fait une xéra Shabbat, c'est écrit shor, et c'est écrit shor dans Shabbat, ton taureau doit se reposer pendant Shabbat, et c'est écrit shor dans d'autres mitzvot, on va les comparer à Shabbat en disant, de même que pour Shabbat, ça concerne tous les animaux, ailleurs aussi, ça concernera tous les animaux. Pourquoi ici, en ce qui concerne les quatre et cinq, que la Torah dit s'il a volé un taureau et qu'il a égorgé ou vendu, il doit rendre il devra rendre donc cinq fois plus. Pourquoi ici tu me dis que ça ne concerne que le taureau et pas les autres animaux On devrait la prendre de Shabbat. On devrait prendre par une Zera Shabbat de Shabbat. Ici c'est écrit Shor, là-bas pour Shabbat c'est écrit Shor. De même que pour Shabbat ça concerne tous les, toutes les bêtes et tous les oiseaux. Ici aussi, on devrait dire la même chose. Il a volé une poule, il en rendra quatre ou 5. Amar répond répond Gemara. Amarika la Torah a dit la Torah parle du taureau et de l'agneau donc la Torah dit deux fois, deux fois deux fois c'est écrit le taureau et l'agneau il a volé un taureau et un agneau il, a, il devra rendre en échange du taureau 5 en échange de l'agneau 4 donc la Torah a dit deux fois le sujet du taureau et de l'agneau pour t'apprendre le taureau et l'agneau oui le reste non Amre on dit Lequel est en trop Tu me dis, la Torah s'est répétée. Il y a une fois de trop. Qu'est-ce qui est en trop Le cas ou le din Le cas quand la Torah te dit, il a volé un taureau ou un agneau. Ou le din quand la Torah te dit, il devra rendre cinq taureaux à la place du taureau qu'il a volé. Ou cinq agneaux en échange du, de l'agneau qu'il a volé. Hé maïtar, c'est lequel qui est en trop Il est ma c'est des céfas. Si c'est de la cefa, dans le din où la Torah dit, il devra rendre quatre ou cinq taureaux et agneaux. Donc si c'est ça qui est Maïtar, qui est en trop, Demir tavachmana la Torah aurait pu dire gnov Shor osé, Un homme qui a volé un taureau ou un agneau, ou Tvachom mkharo, il a égorgé ou vendu. Tartav, il devra rendre cinq taureaux à sa place et quatre agneaux à sa place. Yiqa Tavahmanahi, si la Torah avait dit comme ça, je n'aurais pas compris que c'est cinq taureaux en échange du taureau et cinq agneaux en échange de l'agneau. J'aurais pas su, que c'est ça ce que la Torah veut dire. Avahamina, j'aurais dit Beshlumetisha le Vechad, pour chacun il doit payer neuf. Il a volé un taureau, il l'a gorgé ou vendu. Eh bien, il devra rendre cinq taureaux plus cinq agneaux. Il a volé un agneau, il l'a gorgé ou vendu. Il devra rendre cinq taureaux plus cinq agneaux plus quatre agneaux. Neuf en tout. Dans tous les cas, neuf. Donc la Torah a eu besoin de me dire cinq en échange du taureau, quatre en échange de l'agneau. Donc c'est pas en trop. Mais mains si tu vas me dire maintenant. Active, Tartav, Tartav. C'est écrit en son échange et en son échange. Deux fois c'est écrit, donc tu comprends de là qu'il faut les distinguer. Cinq taureaux, yeshalem Tartav. À sa place, il devra donner cinq taureaux. À, à la place du taureau qu'il a volé. Verbaton et quatre moutons. Tartav, en échange de l'agneau qu'il a volé. Donc puisque c'est écrit deux fois Tartav, à sa place, en son échange, tu comprends de là qu'il n'est jamais chayav des neuf C'est soit cinq, soit quatre. la Guimara dit non, je n'aurais pas appris ça du mot Tartav. Chad tartav Maitav Ne dis pas, donc la Gemara voulait dire, donc il y a un tartav en trop, pour bien les distinguer. La Gemara dit non, j'en ai besoin pour une autre dracha. Et yachol ganav shor shavemane. tartav Peut-être que si un homme avait volé un taureau, qui voit un mané, un beau taureau, un beau bœuf, peut-être qu'il pourrait rendre euh, en son échange cinq taureaux mourants. Negidin, c'est mourant, malade. Talmud l'omar, Tartav. Tartav, Tartav. C'est écrit deux fois Tartav pour bien te dire à sa place. C'est un taureau qui doit être vraiment à la valeur du premier. Du, enfin, plutôt, c'est cinq taureaux qui doivent être chacun à la valeur du premier. Donc, le mot Tartav ici n'est pas en trop, il met ça comme Drasha. S'il n'est pas en trop, alors j'aurais pu me tromper et dire qu'il doit donner et cinq taureaux et quatre agneaux pour un taureau. Qu'il a égorgé ou vendu, ou pour un agneau qu'il a égorgé ou vendu, après l'avoir volé. Et donc j'ai eu besoin que la Torah me répète en me disant non, cinq taureaux en échange du taureau, quatre agneaux en échange de l'agneau. Il a fallu que la Torah répète le taureau et l'agneau, c'est pas une fois de trop pour la dracha. Et là, Shor de Recha Meyutar. Non, la Guimara dit non, tu sais quoi en fait, c'est dans la Recha que Shor est en trop. Les la Torah aurait pu dire Si un homme a volé, on ne sait pas encore quoi. Patience. Il est égorgé ou vendu. On ne sait toujours pas quoi encore. Cinq taureaux il donnera en échange du taureau. Et cinq agneaux en échange de l'agneau. Et donc tu comprends de là, tu devines que ce qu'il avait volé bien sûr, c'est un taureau ou bien un agneau. Donc les mots, entre, les mots de taureau et de l'agneau et de la récha au début du, du passage sont, sont en trop. Et s'ils sont en trop c'est une répétition pour te dire « taureau et agneau, oui, le reste, non. » La Gemara repousse. La Gemara dit « non, c'est pas en trop. »« Si c'est écrit comme ça, j'aurais dit. »« Il ne s'agit que du cas où il a volé les deux, le taureau et l'agneau, et il les a égorgés tous les deux. Et c'est que là où la Torah te dira, il donnera cinq et quatre. Si c'est écrit comme ça, si ce pas écrit si un homme a volé un taureau ou un agneau, J'aurais dit, il a volé, il a égorgé ou vendu. Il devra donner, en échange du taureau, cinq taureaux, en échange de l'agneau, quatre. Donc, il, aurait, il, il s'agirait que du cas où il a volé un taureau et un agneau. La Gemara dit, mais non, ou c'est écrit, il l'a, pas il les a. Il l'a égorgé, au singulier, donc il n'y en a qu'un seul. Soit le taureau, soit l'agneau. La Gemara dit, bon d'accord, mais je me serais encore trompé. Et j'aurais dit, il a volé les deux, ou masvin le les et il les a vendus les deux. Et donc il a fallu les distinguer en disant il a volé un taureau, il est gorgé ou vendu, ou un agneau, il est gorgé vendu. La Gemara dit mais non, pour la vente aussi, c'est écrit au singulier. Un seul, les khad, un, et pas deux. La Gemara dit tu as raison, mais je me serais encore trompé. avamina, j'aurais dit ad de ou Peut-être que la Torah n'aurait parlé que du cas où il a volé les deux et un il a égorgé, l'autre il a vendu si la Torah ne m'avait pas précisé au début chor Vassé j'aurais dit, il a volé les deux, il y en a un qui l'a égorgé un qui l'a vendu, et c'est là où la Torah te dira, il devra payer 5 et 4 la Gemara dit, mais non Omechara Octiv, c'est bien écrit dans la Torah, ou bien il l'a vendu donc c'est soit l'un soit l'autre la Gemara donc c'est écrit d'abord un seul au singulier puis en plus, en plus c'est O, oh, c'est soit l'un soit l'autre soit égorgé, soit vendu et que Avamina encore, je me serais trompé à dire, Ganif tu sais quoi, il a volé les deux, Khadum et il a égorgé un et il s'est gardé le deuxième, où il a vendu un et il s'est gardé le deuxième. J'aurais pas su que la Torah te dit, il a volé soit un toro soit un agneau, et il a égorgé ou bien il a vendu. J'aurais pas su tout ça. Donc la Torah a eu besoin de te dire le pasuk tel qu'il est. La taureau a besoin de, de, se, de se prolonger en disant, voilà, il a volé un taureau ou un agneau il a volé il a vendu ou il a égorgé. Il devra payer cinq taureaux en échange du taureau, quatre agneaux en échange de l'agneau. Il n'y a pas de mot en trop ici, donc tu n'as pas à exclure les autres bêtes. Et là, répond la Gemara, ce qui est de trop ici, c'est Chor de Sefa de Recha, Maitar. Le taureau de la Sefa, l'agneau de la Recha, c'est un mot de trop. Comment ça? Les la Torah aurait pu écrire. Elle aurait pu se formuler comme ça. Kignov ish shor. Si un homme vole un taureau. ou Il a égorgé ou vendu. Il devra donner cinq taureaux en échange. tachatase. Ou, et quatre agneaux en échange de l'agneau. Donc la Torah, ici, n'avait pas besoin de, dans le cas, n'avait pas besoin de citer l'agneau. Et dans le din le taureau. Elle aurait pu commencer par le cas du taureau jusqu'à la fin. Le cas est là, à la Il a volé un taureau, il a égorgé ou vendu, il paiera cinq taureaux. Sans dire, sans parler de l'agneau. Ici, l'agneau est de trop. Puis ensuite me dire, et d'ailleurs, et quatre agneaux en échange de l'agneau. Et je devine qu'il a volé aussi un agneau. Donc, short des Sefa, pourquoi c'est une deuxième fois shor et une première fois c? Shmamina shor in C'est ces mots-là qui sont de trop et qui t'apprennent donc que le taureau est l'agneau 8 et le reste non. On n'est pas chayav sur le reste de payer les 4 les quatre ou 5. On a vu encore dans la Mishnah tashkume k'efel celui qui a volé du voleur n'a pas à payer le double. Amarav il s'agit que lorsque le deuxième voleur a pris, avant que le propriétaire ne s'est désespéré. Mais si le premier propriétaire s'était désespéré, donc le premier voleur l'a acquis. Donc le deuxième voleur devra payer le double. Le premier voleur qu'il avait acquis, il est considéré dorénavant comme un propriétaire. Ce premier voleur. Donc son deuxième voleur devra lui rendre le double. Ça c'est le grand Khidouch de Ravissi. Amar Rav Amina, Rav a dit, je dis, je pense, je dis, qu'il Rav, Amar la À mon avis, quand Rav a dit cette alakha, il a dû la dire lorsqu'il somnolait. Il somnolait, il était couché, c'est là où il a dû dire cette halakha-là, qui est très étonnante pour Rav Cheshad de dire que quand le propriétaire s'est désespéré, eh bien, le, deuxième, le premier voleur devient propriétaire, le deuxième voleur devra donc lui rendre le double. Détania, parce que j'ai une objection sur cette halacha de Rav. On a dans une braïta, amarabia kiva mi pne Torah. Pourquoi la Torah dit Pourquoi la Torah dit cette halacha spéciale Que s'il a égorgé ou vendu, il doit rendre 4 ou 5 Mi pne chenishta beret, car il s'est enraciné, il s'est renforcé dans la havera. Vraiment, il a exagéré. Il a volé, il a vendu, égorgé, là vraiment, il allait trop loin. Donc la Torah le punit, lui donne 4 ou 5 à rendre. Et mat de quand il s'agit il est malifné Yehush, si le propriétaire ne s'était pas encore désespéré, il n'a pas encore fait Yehush, le propriétaire. Mi kanishtarech. Est-ce que tu peux dire il s'est renforcé dans la vera en vendant en vendant le, le taureau ou l'agneau La vente n'est pas valable. Un voleur qui vient de prendre un agneau et qu'il a revendu à quelqu'un d'autre, la vente n'est pas valable. Il n'est pas propriétaire, le premier voleur, pour se permettre de le vendre. S'il s'agit avant le Yehush. El aléahar Yehush. Il s'agit donc que le propriétaire s'était déjà découragé, désespéré de le récupérer. Il a fait Yehush. Donc le premier voleur, maintenant, il vient le vendre. Et sur ça, on dit qu'il doit rendre quatre ou 5. Et si tu veux dire que le Yehush seul, il acquiert. Si tu penses vraiment que le Yehush seul, même sans vente, même sans vol, même, même sans, sans rien, le voleur automatiquement acquiert rien que par le fait que le propriétaire s'est désespéré de le récupérer. Pourquoi doit-il payer quatre ou cinq? Pourquoi doit-il payer un voleur, le premier voleur, qui a revendu ou qui a égorgé? On dit qu'il doit payer quatre ou cinq. Pourquoi il doit payer quatre ou cinq? S'il s'agit après Yehush, on, on vient de prouver qu'il s'agit après Yehush, parce que s'il si n'y a pas eu de premier Yehush, si le propriétaire n'a pas fait Yehush, le voleur ne peut pas le vendre, ça vaut, ça vaut rien. C'est pas une vente. Donc il s'agit que le propriétaire a fait Yehush, le voleur maintenant l'a vendu. C'est là où la vente, elle est valable. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas autre chose. Si tu me dis que le Yehush l'a acquis pour lui tout seul, le Yehush seul, sans vente, c'est déjà acquis au voleur, pourquoi doit-il payer 4 ou 5 Chez l'autover, chez l'oumoher. Quand maintenant il revend, c'est à lui ce qu'il a vendu. Ce qu'il a égorgé, c'est à lui. Ça y est, le propriétaire a fait Yehush. Le voleur, dorénavant, devient propriétaire. Il a le droit de dégorger ou de vendre. Pourquoi tu dis que c'est renforcé dans la vera Il doit payer 4 ou 5 Non. Donc le fait qu'il doive payer 4 ou 5, c'est la preuve que le seul ne l'acquiert pas. Le voleur n'a pas acquis la chose rien que par le yehouche. Il n'a pas encore acquis l'agneau ou le taureau. Et donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de vendre. Il n'avait pas le droit d'égorger. Quand il a vendu, la vente, elle est valable parce qu'il y a maintenant yehouche et, et oui, Chinou Et le propriétaire s'est désespéré. Et maintenant, il y a une vente qui a fait un Chinou un changement de propriété. Donc maintenant, la vente, elle est valable dorénavant puisqu'il y a eu c'est vrai. Mais yehouche seul, avant la vente, N'était pas encore acquis au voleur. C'est pour ça que je, je le punis d'avoir osé vendu aussi cette chose-là. Il n'avait pas à vendre. Donc, c'est une objection sur Rav qui avait dit que le Yahush seul l'acquiert. Amri répond la Gemara. On va comprendre ça comme Rav qui a dit plus loin parce qu'il s'est répété dans la Bechet » Ici aussi, dirait la même chose. Il a refait la Vera. C'est-à-dire que même si en fait, je dirais que il n'y a pas eu d'yéouche. Le voleur a volé et est tout de suite revendu. Le propriétaire ne s'est pas encore désespéré de récupérer. Donc la vente n'est pas valable. Elle n'est pas valable et pourtant il devra payer quatre ou cinq. Pourquoi Parce que son action est une action où en fait il a doublé sa avérin et il a volé et il a essayé de vendre sur cet essai-là de vendre, il a fait deux fois la Vera. sur ça, même si c'est pas valable, il doit payer quatre ou cinq. Donc en réalité, on a répondu à Rav à dire que s'il si y avait Yehush, si le propriétaire s'était désespéré, le voleur l'a acquis. Si le voleur l'a acquis, alors on va sortir de la deux halachot. L'halachat de Rav, qui a dit que si un deuxième voleur lui a, lui a volé, a pris du premier voleur, il devra payer au premier voleur. Tachlou Mekhef, elle le double, parce que le premier voleur l'a déjà acquis et donc, il est considéré comme propriétaire. Deuxièmement, j'apprendrai de là, que puisque le premier propriétaire s'était désespéré, le premier voleur, si ensuite, il fait, viha ou mechira, il a égorgé ou vendu, il n'aura pas à payer quatre ou cinq. Parce que c'est à lui, c'est fini. Il l'a acquis par le yéhouche, d'après Rav. Donc, dans quel cas la Torah dit qu'il doit payer quatre ou cinq? Dans le cas où le, il n'y a pas eu de le premier propriétaire ne s'est pas désespéré. Et on avait demandé, mais alors, pourquoi il doit payer quatre ou cinq? Pourtant, la vente n'est pas valable puisqu'il n'y a pas eu encore de Yehush. Réponse, c'est vrai, elle n'est pas valable. Et pourtant, il doit payer dans ce cas-là, uniquement d'après Rav. Puisqu'il n'y a pas eu de yéouches, il devra payer encore, il devra payer les quatre ou 5. Pourquoi Parce qu'il a fait deux fois, deux actions de la Vira, Et il a volé, et il a voulu vendre, ça le rend Khayav des 4 ou 5. Dagmar va continuer à développer ce sujet-là et à objecter Rav. On laisse la suite pour le daf suivant, Bezrat